2: y bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Y esta semana vamos a hablar un poquito de cómic al hilo de la plataforma que está preparando Disney, de ese Disney Plus. Vamos a hablar de cómics de Marvel que nos encantaría que se convirtieran en una serie dentro de la plataforma Disney Plus. O bien esas otras historias que tienen ya por ahí en el universo cinematográfico de Marvel que nos gustaría ver en, en Disney Plus convertido en serie de televisión. Eh, para ello yo bueno yo soy francis arrabal que nunca lo digo y para ello tengo conmigo a nada más y a nada menos que editor de marvel en españa Julián clemente don Julián clemente cómo estás
3: muy buenas cómo estamos francis
2: pues nada con ganas de grabar contigo de nuevo un podcast pues porque sí, como es el hay no hay manera de rejuntaros para grabar ese amberland con las nada, ganas tenemos, que tenemos no me hemos buscado esta cosa <risas> y tenemos por primera vez en Unfalle Series, un auténtico placer y darle la bienvenida a Dani Lagui, del canal de YouTube Stream Marvel y también autor del libro Cómo conocía vuestra Marvel, editado además con Parini, que está en todas las librerías de España, en Corte Inglés, FNAX y en todos los sitios del mundo y en los Amazons. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, pues un placer, ya, ya lo sabes, eh, tenía ganas de estar en este programa y sobre todo hablando de, de lo que más me gusta de Marvel. Y, con, y acompañado con, con este pedazo de crack que tienes ahí, Julián, un fenómeno amiguete, y, y siempre es un placer intercambiar palabras.
3: ¿Qué pasa, colega? ¿Cómo, ¿Cómo andamos? Estás? ¿Cómo estás, guapetón?
2: Estupendo. Dani, que... ¿dónde te puede ver la gente, los oyentes de fuera de series?
4: Me pueden ver en YouTube, eh, ponen Strip, strip Marvel. O Danilagi y ya saldrá, y saldrá eh, cualquier vídeo y tal. Pero sí, 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 eh, Stream Marvel y verán ahí todos los vídeos a casco porro que subo semanalmente. Que la verdad que son un, un porrón de vídeos ya. Creo que son cuatrocientos y pico vídeos que tengo ya ahí.
2: ¿Y cómo conoce a vuestra Marvel? ¿De qué? Cuéntanos de qué va un poquito y también dónde lo puede conseguir a la gente, si le interesa.
4: Bueno, pues ¿Cómo conocía a vuestra Marvel? Es un, es un libro donde hablo pues, un poquito de la Marvel que, que conocen sobre todo los, los más jóvenes, ¿no? que es eh, la Marvel esta que está triunfando tanto en los cines. Hablo de todas las películas, curiosidades, de una forma así cachonda y divertida, como, como soy yo. Y, y sobre todo, pues repasando un poquito también... Eh, como era la Marvel anterior ¿no? cada uno tiene su Marvel yo tenía la Marvel de los 90 con la serie de Spiderman, de, de los X-Men y, y, y la Marvel de estos, eh, de estos nuevos fans de Marvel pues es la de la que está produciendo pues Kevin Feige con estas fantásticas películas ¿no? y bueno pues se puede encontrar en, en la página web de Panini por ejemplo ¿no? en tiendas de cómics en las más famosas yo que sé, Akira por ejemplo, Akira Comics en Madrid eh, Amazon, eh, Corte Inglés y en mi casa, si queréis venir pues tengo aquí un par
1: eh,
2: <risa> Aceptamos la invitación, Dani. Iremos ahí a tu casa a recogerlo. <risa> bueno, por pues hacer un poco de, de introducción y de contexto al programa. Como decía al principio, eh, Disney ya anunció que, que se lanzaba esto también de, del streaming. Evidentemente, va a competir contra Netflix. Lanza su propia plataforma. Ya sabemos que se llama Disney Plus, con Disney y un simbolito de, de más. Eh, evidentemente, van a aprovechar todos los universos que ellos tienen, tienen series de Star Wars, con esta de Mandalorian que ya han anunciado y también con, con una continuación de la peli de, de Rogue One, donde además va a estar, va a estar el actor protagonista eh, Diego Luna, eh, va a haber eh, series de Pixar, series de, de Disney, ya han anunciado con Pixar que van a hacer una cosita con Monstruos S.A. Y como no podía ser menos, y teniendo el sello de Marvel dentro pues eh, van a seguir ampliando las historias del, del universo Marvel. Ya han confirmado tres series a día de hoy, eh, que puede que, que cuando colguemos este programa que, que van a variar unos días hayan anunciado seguramente alguna más, porque está con la maquinaria que, que no para. Tienen una de La Bruja Escarlata y La Visión, tienen otra confirmada de Loki y otra de, de Falcon, de Halcón y el Soldado de Invierno. Y bueno, son un poquito los planes del universo Marvel y nosotros pues lo que vamos a hacer es darle a, a Boba Iguer y a Kevin Feige pues unas cuantas ideas que yo creo que no le van a venir mal, eh, empaquetaremos este podcast y se lo vamos a mandar allí directo a, a la calle Disney de, de, de Los Ángeles, se lo vamos a mandar allí a las oficinas, que les llegue. Eh, Dani, ¿cómo has hecho tu, tu lista? ¿Qué, qué, ¿Qué criterios has utilizado? Bueno,
4: yo... He utilizado un poquito el criterio de cualquier fan que ha leído un poquito los cómics y sobre todo eh, que sabe la diferencia que hay entre Marvel Studios y Marvel Televisión, porque eh, bueno, pues digamos que yo, eh, pese a ser muy fan de La Casa de las Ideas, eh, también soy crítico y realmente lo que se ha hecho con algunas historias que pueden haber sido cojonudas con personajes como, yo que sé, los Runaways, que no es tan mal la serie, pero no es una pedazo de serie como el cómic o, o Punisher mismo, ¿no? Que se acaba de estrenar ahora mismo pues, la segunda temporada. Eh, digamos que mi criterio ha sido un poco como qué es lo que a mí me gustaría, pero sobre todo eh, que estuviese todo eh, producido por la misma persona que sería Kevin Feige que es el showrunner de esta fantástica Marvel Studios que, que está brillando y, bueno, incluso con nominaciones a los Oscars, ¿no? Eh, creo que es, bueno, para. por pues si hay alguien que no sabe qué diferencia hay entre las series que se están haciendo, pues, ahora mismo, ¿no? Que hay, no sé si hay 11 series por ahí, eh, desperdigas, y las que va a hacer eh, Disney Plus, es precisamente eso, que una cosa es Marvel Studios y otra cosa es Marvel Entertainment, que Marvel Entertainment, digamos, es... Eh, dirigida, o el CEO es, eh, ¿cómo se llama? Es Mutter, vale un señor que, bueno, pues lleva ya muchos años en la industria y, y es bastante de la pela, ¿no? E intenta que todas las series, pues, eh, tengan un presupuesto muy bajo, eh, e intentar que no tenga efectos especiales muy grandilocuentes y tal, ¿no? Y historias, pues, que se alarguen como un chicle, ¿no? Con 12, 13 eh, capítulos que se hacen más largos que Un día sin pan. Y eh, Disney Plus sería pues eh, todo lo contrario. Sería Kevin Feige, el mismo productor que hace las películas, harían series de seis u ocho capítulos con un presupuesto de entre 100 y 150 millones de euros, que es una burrada para una serie, y con los mismos actores que las películas. Porque una de las cosas que se vendieron en, en Marvel Televisión, eh, llevado pues por, por Je Jeff Loeb. Eh, era que las series estaban eh, dentro del universo cinematográfico Marvel, ¿no? Que era el mismo universo, que todo conectaba y realmente se ha conectado muy, muy poquito porque había un hubo un divorcio ¿no? entre Marvel Televisión y Marvel Disney hace como tres o cuatro años, ¿no? Kevin Feige se plantó y dijo, yo solamente quiero eh, responder a Bob Iger, no quiero responder a Ike Pellmutter. Quiero que esto sea totalmente una división y que nosotros vayamos por un lado y Marvel Televisión por otra. Y realmente ha sido así. Por eso las series han sido bastante fracaso, la, con las cancelaciones de Netflix y tal, y ahora pues Disney Plus quiere pues eh, aprovecharse ¿no? de la situación y hacer series pues con más presupuesto y creo que más molonas. También te comento que, bueno, eh, sí que es verdad que se han confirmado estas tres series, pero eh, está siendo, eh, vamos, ahora mismo eh, el, el pan de cada día, que cada día salgan nuevas series rumoreadas, ¿vale? Hay series para Disney+, Plus hasta del Apuntador, y creo que realmente, no sé hasta qué punto una cosa es rumor, otra cosa es que la gente se lo inventa. Pero vamos, están hablando de series de Agente 13, eh, series de, de Okoye, de Black Panther, eh, que, no, que te digo, no estaría mal, pero bueno, creo que hay personajes que se le podría sacar más jugo. Y un poquito es eso, no digamos que yo como fan de Marvel quiero quitarme un poquito de todos estos rumores que se están hablando de personajes tan, tan secundarios del UCM. Y eh, sí que mi lista está plagada de personajes que no se han explotado, pero sobre todo personajes que, que creo que tienen muchísimo recorrido en el UCM. Uh
3: -huh. Julián Clemente, ¿cómo has hecho tú tu lista? A ver, yo he dado por hecho que lo que ha venido siendo Marvel en televisión eh, o está agotado o se está agotando, que para el caso viene a ser lo mismo, que vamos a entrar en una nueva fase un poquito diferente a lo que hemos visto ahora, hasta ahora, que creo que las series de Marvel en Disney Plus van a contar mucho más de lo que venían contando en Netflix o, no digamos, ya en Freeform, con cosas como, uh -huh. como Capa y Puñal o, o con cosas como Runaways y, y con esa... Con ese punto de vista, con cómo me gustaría que fuera esta nueva fase de las series de, de Marvel, siempre teniendo en cuenta de que hablaríamos de series eh, que estarían integradas en un universo cinemático que podrían tener impacto en, en las películas y que efectivamente estarían con un ojo encima ahí, eh, Kevin Feige.
2: Uh -huh. Yo eh, he tenido como criterio sobre todo dos principales y teniendo en cuenta lo que decía Daniel al principio de, de que parece que la idea va, va más por hacer miniseries eh, que, que series que tengan continuidad con varias temporadas como por ejemplo si hemos visto eh, con ese universo eh, de series de Netflix en Marvel así que a partir de ahí y contando que, que los 100 millones por serie parece que se la van a gastar he tirado a no lo vamos a gastar. Oye, si tenemos 100, 100 kilos por, para 6 o 8 episodios, oye, yo me lo gasto. Si me lo dan, me lo gasto. Eso, eso ha sido una parte importante, intentar coger la filosofía o el estilo, un poco el tono que creo que le, que le quieren dar a estas series, haciendo series premium, por supuesto, y luego tirando de, de dos tipos de historias. Por un lado, historias del cómic de Marvel cómics más o menos recientes de quizá de los últimos 10 15 años creo que puede ser el más antiguo pero en cualquier caso de los últimos 10 años eh, historias que quien lea cómics puede tener reciente que ha leído recientemente y que le puede traer buenos recuerdos historias que son fantásticas y que podrían tener un muy buen recorrido dentro del de, de la pantalla que además visualmente son potentes es decir que tienes un escenario visual que diseñadores de producción etcétera etcétera diseñadores de vestuario podrían coger y trasladar a la pantalla y luego por otro lado historias que hemos visto dentro del de ya del universo cinematográfico de marvel dentro de las películas que eh, si no van a decir continuar o oh, concreta, que sí que en serie podría tener buen recorrido. Además, he intentado un poco jugar a, a ser Bob Biker, a ser sí, Dios, no. vaya, y, y coger y darle... Um, intentar también entre comillas, tener un poquito de, de parrilla, es decir, de que haya serie para todo tipo de públicos, pensando que en una plataforma de Disney Plus la, la, la va a contratar desde un, un adolescente, un adolescente la quiere consumir porque su padre la tiene contratada, eso, hasta un padre que, que, que sí que, que le traigan buenos recuerdos a esos cómics, o sea, un poco pensando en, en todo tipo de públicos o, o que haya una serie o algún tipo de serie para, para varios públicos dentro de, de esa plataforma. Y nos cuento más porque si no me vais a pillar mis, mis series. <ríe> que he decidido. Nada, eh, pistoletazo de salida, empezamos ya con este top 10. Dani, empezamos por ti. ¿Cuál es tu décima serie favorita, tu décima serie que harías dentro de este universo de, de Marvel en Disney Plus?
4: Bueno, yo primero rescataría lo rescatable de lo que de lo que se ha visto en Netflix, ¿vale? Creo que tampoco habría que tirar a la basura todo lo hecho, creo que para mí el, la décima serie sería la de los defensores, pero con matices. La, los Defensores, producido por Kevin Feige, con menos capítulos y con personajes que han funcionado en Netflix, como Daredevil, Punisher, Jessica Jones, que creo que aunque la segunda temporada es mal aburrir, ella mola bastante, ¿no? Luke Cage, no me parece tampoco que el actor lo haga mal y creo que es un personaje que puede, en un grupito y tal, pues puede, puede estar guay. Iron Fist, lo daría por muerto <risa> y rematado eh, y sí que ahí metería pues algunos personajes que, que voy a ir metiendo en, las siguientes, en los siguientes números, ¿vale? Eh, personajes eh, bastante terrenales, digamos, de, de callejeros, no que creo que podrían uh -huh. jugar muy bien con este tipo de, de serie. Además que... Creo que mi idea de los defensores sería no hacer varias temporadas de los mismos defensores. Creo que estaría guay pues que cada temporada los defensores tuviesen nuevos integrantes, ¿no? En un futuro, ¿qué me gustaría ver? Pues me gustaría ver los defensores reales, el origen no de Doctor Extraño, Hulk, Valkyria, a lo mejor, ¿no? Con personajes del UCM que creo que ahí pues, sí que podría, podría molar bastante, ¿no? Empezar un poquito en plan terrenal y que se vaya la cosa, ¿no? Porque tampoco es que los defensores en, en la serie ¿no? que hemos visto, que es bastante pues meh, eh, se hayan autoproclamado los defensores, ¿no? Creo que los defensores es más un ente, ¿no? Que se, que se crea cuando varios eh, superhéroes pues, se juntan e intentan defender eh, lo que sea, ¿no? Entonces creo que como conceptos estaría guay porque la primera temporada estaría ambientada en las calles, la segunda temporada estaría a lo mejor ambientada en la galaxia, la tercera estaría ambientada en un universo un poquito más eh, vampírico o un poquito de monstruos, ¿no? Creo que lo bueno que tiene Marvel es que tiene muchísimas eh, facetas, ¿no? Puedes hacer historias de todo tipo y, y bueno, pues cada temporada sería un poquito eso, sería como un true detective, ¿no? Uh -huh. eh, que cada temporada eh, tenga protagonistas totalmente diferentes y otros rollos.
2: Casi sería de antología, ¿no? Ambientada en el universo de los defensores.
4: Sí, yo creo que yo creo que haría eso, haría, haría un poquito eso y, y que no sea otro procamen los defensores, sino que se, que es una excusa para juntar a varios personajes que, que, oye, pues mira, este con este y este aquí, ¿no? Pues podría podría estar muy bien, ¿no? Que es lo que más o menos también ha pasado en los cómics, tampoco es que los defensores en los cómics eh, sean un grupo que, que sea este y ya está, ¿no? De aquí no lo saques, ¿no? O sea, uh -huh. Ha habido un poquito de todo y creo que... que puede estar muy bien. Creo que la idea, pero... Igual, se puede llamar los defensores como se puede llamar a lo mejor eh, campeones o se puede llamar cualquier eh, título que, que, que haya juntado alguna vez pues, superhéroes que no sean los vengadores. <risa> Julián Clemente, décima
3: posición. A ver, pues yo lo he chacado un poco por, por la efervescencia, el sexta y lo que toca ahora. no Estamos a puntito de, de ver la, la película de la Capitana Marvel y a mí me gustaría mucho, mucho, mucho que un plano Solo necesito un plano de esa, de esa película. Se pareciera mucho al último capítulo de la primera temporada de la, de la serie de cómics que hizo eh, Kelly Suri eh, esa, esa última página lo que veíamos era el, el nacimiento de, de Kamala Khan que es la que retomó el nombre de eh, Carol Danvers cuando se convirtió en Capitana Marvel y dejó atrás el nombre de Miss Marvel. Kamala Khan ha sido un fenómeno durante, editorial durante los últimos años. Eh, sabemos la intención de integrarla en el universo cinemático, porque de hecho la hemos visto en dibujo animado, pero ya sabemos que eso no es el universo cinemático. Y en algún momento dado tendrá que ocurrir, a mí me gustaría que fuera en una gran serie y que además fuera el principio de algo más grande y luego seguiremos con esto
2: yo en mi décima posición he puesto el cómic Thanos Origen de Jason Aaron y Bianchi ¿por qué he puesto este y demás esta la he puesto en la décima posición pero sería quizás la primera serie de todas que haría ¿y por qué? Por, por Vengadores Endgame por la última parte de Vengadores que quedan ya solo unos meses para verlo y creo que sería muy chulo hacer una miniserie de 6 a 8 episodios que es para además lo que te da este cómic que es de unas 130 no 150 páginas no es demasiado largo es la historia de el nacimiento del nacimiento del titán loco eh, cómo surge eh, este gran villano del universo de Marvel cuento un poquito por qué está obsesionado con con, con la encarnación de la muerte y el final es demoledor, así que creo que sería una miniserie muy chula para, para lanzar este universo eh, de series dentro de Disney Plus y además teniendo el tirón de Vengadores y el tirón de, de la última película de Endgame, pues sería una, una miniserie, al menos para mí, creo que, que perfecta a nivel empresarial para el, para el nuevo servicio. Dani Lagui, no buena posición.
4: Eh, yo, antes de, de dar la novena oposición, podría opinar un poquito de lo que habéis dicho. Eh, en cuanto a lo de Thanos origen, no había pensado y creo que la voy a poner. <risa> <risa> está, está cojonuda la, la idea porque es que soy súper, súper, súper fan de ese cómic. Eh, la, la verdad es que es brutal, ¿no? Eh, ha sido un poquito criticado por el, el, factor, el sector un poquito más... Uh, más, eh, no quiero llamarlo viejuno, pero un poquito, ¿vale? De los que han leído Thanos desde el principio, ¿no? Porque sí que es un poquito, eh, no diferente con el origen real del personaje, pero bueno, algunos han quejado y me parece que es, vamos, una, una serie de, de un loco que es alucinante, ¿vale? Thanos, la verdad es que ahí me, me encanta. Y lo que ha dicho Julián, de eh, Miss Marvel. Es que realmente eh, no está confirmado, pero está muy, 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 muy en la cabeza de Kevin Feige hacer una peli. O sea, se habla de que no solamente podría verse la, la imagen que tú has dicho, Julián, sino que además eh, podría tener participación en, en la segunda... En la segundo una película ¿no? De, de Carol Danvers para luego darle su propio spin-off así que los tiros van por ahí así que muy bien, muy bien.
3: Yo no sé lo que pasa es que yo la veo más como una, como una teleserie continuada y con mucho personaje secundario porque el cómic lo tiene y con mucho crecimiento de personajes porque eh, con los adolescentes ya nos estamos perdiendo eso con spider-man que sí, que evidentemente va a crecer mucho porque este eh, Tom Holland solo le queda que, que, que envejecer o que o que hacerse un poco, un poco más mayor. Eh, pero eso me gustaría verlo reflejado con un personaje, y para mí el personaje clave sería Kamala sí <risa>
2: Yo lo veo mucho como serie, aunque creo que hubiera película como Izani, pero os tengo que contar más adelante, que ahora mismo no puedo.
4: <ríe> Dani, novena posición. Pues la novena posición sería eh, The Punisher, ¿vale? Que yo la rescataría. Les digo, las primeras que estoy poniendo son un poquito las que ya hemos visto, porque creo que The Punisher por John Berthal, es un grandísimo de Punisher, creo que él lo ha defendido muy muy bien y, y tiene que seguir siendo el castigador mucho tiempo, ¿vale? Pero me centraría más en hacer, como hemos dicho esto de los seis, ocho capítulos, ¿no? En hacer una historia más adaptada de Punisher Max, ¿vale? Yo haría que cada capítulo sea un capítulo en sí, que tenga su comienzo y su final. ¿Vale? Eh, lo que me gusta mucho de Punisher Max es eso, que, que, que cada eh, número pues, nos cuenta eh, un, una América más loca ¿no? y, y con todo tipo de, de problemas sociales, ¿no? que si sí, está el típico eh, loco religioso, que sí que más o menos lo hemos visto en la segunda temporada, eh, pero, pero historias todavía más crudas. Y, y tal, eh, sí que yo realmente estoy viendo que en mi lista no, no he pensado mucho en los jóvenes, no he pensado mucho en los... <risa> ¿Dónde están los jóvenes también? <risa> yo, yo he puesto aquí mucha carnaza, mucha víscera, eh, pero bueno, eh, aquí debe de haber un poquito de, de todo, ¿no? Pero bueno, creo que es un personaje que, que se tendría que aprovechar mucho y, y tirar muy, muy, muy de historias eh, autoconclusivas en cada capítulo. Uh, porque, bueno, tiene, tiene muchas, muchas cosas que, que se pueden adaptar del cómic y realmente hay otros personajes que sí que pueden estirar más el chicle y que pueden contar muchas cosas más, pero creo que Punisher podría tirar más de ahí, ¿no? Y hacer, pues, dos, tres temporadas de esto y, y ya está, tampoco explotar mucho más. Uh
2: -huh.
3: Julián Clemente, novena posición. Pues y aquí ya vais a empezar un poco a vislumbrar por dónde voy sería la serie de, de Mais Morales Mais Morales se ha convertido en una, en una estrella, yo entiendo que probablemente esto requeriría un acuerdo con, con Sony, pero bueno, tenemos presupuesto ilimitado, así que eh, la primera parte del presupuesto eh, se llevaría en satisfacer eh, las ansias de, de Sony pero es otro personaje eh, excepcional para utilizarlo en una, en una teleserie, yo sé que aquí, fíjate, yo estoy conversando con personajes adolescentes que da para, para un público igualmente adolescente pero eh, es lo de antes no hemos tenido a Peter Parker pero podemos tener a Mike Morales creciendo y, y contando sus problemas y su día a día en una en una serie que yo además no las veo en absoluto con el modelo de, de Netflix lo veo un poco más con el modelo si me apuráis un poquito de CW aunque no con temporadas de 23 episodios evidentemente, sino más bien tirando a los a los 12 que se están volviendo convencionales y con arcos argumentales que puedan ser de uno, dos o tres episodios eh, pasando luego a otra, a otra historia eh, yo en el fondo quiero revivir el espíritu de lo que fue Bafi Cazavampiros que hemos perdido <risa> para siempre pero... sí, no. sí. Ahí pues está. yo
2: aquí Julián, tú y yo hemos hecho chispitas porque yo he puesto en mi novena posición Miles Morales he puesto ahí como está. inspiración aunque no lo he leído y aquí me, me autohecho la bronca mal, y me pongo los deberes eh, La semana que viene voy a la tienda de cómics a por él, que es el panini acaba de editar el primer... This holiday,
0: whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup. So you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
2: Eh, tomo de, del Miles Morales de, de Bendis y Pichelli así que nada, ese voy a aprovechar para pillármelo y yo creo, por lo que tú me has comentado Julián, que sería una buena historia para esto, y yo justo pensaba lo que tú dices, eh, creo que el servicio de, de Disney Plus tiene que tener series para adolescentes o series juveniles, series teen... Y, y creo que este Mais Morales sería perfecto para hacer una serie de ese tipo. Lo que tú dices, un poco enfocado a, a lo que era, al, al tono CW. Yo no me iría tan ahí, o sea, intentaría tirar un poquito más, más de cómic hacer algo, entre comillas, eh, más serio. No hacer algo tan tingo, tan loco como acaba siendo la series de Riverdale. Bueno, o Arru, que ya vaya por la quinta temporada ya vaya sin freno, ya va a lo loco. Yo intentaría hacer algo un poquito más más pautado, más, con un camino más, más marcado, pero creo que, que Miles Morales sería, sería perfecto para hacer una serie de este tipo. Además, eh, vengo de ver la película de Spiderman, la de un, un nuevo universo donde el protagonista es Miles Morales. Le he visto las posibilidades tan tremendas que tiene este personaje y con que hagan un poquito eh, de, de lo bien que lo han hecho en, en la peli de animación, podrían hacer una serie muy muy chula. Mm.
4: Eh, eh, opinando un poquito de esto de Miles Morales eh, a mí me parece genial porque me, me es un personaje que me encanta pero no creéis que lo bueno que tiene Miles Morales es que eh, tiene que haber antes un Spider-Man adulto, o sea tiene que él eh, verse, ver reflejado eso, o sea, él es fan de Spiderman, creo que en ese sentido, eh, en el UCM todavía no tiene un camino recorrido Spiderman como para que eh, tenga un chaval de pocos años menos que él siendo fan, porque ya se sabe que existe, porque en, uh -huh. en Spider-Man Homecoming sale el tío y comenta que, que tiene su sobrino, entendemos que es pequeño, pero creo que todavía no ha hecho suficiente Spiderman como para que la sociedad o él mismo eh, quiera quiera ser spider-man Spiderman. ¿no? Creo que deberíamos de ver cositas antes eh, más importantes para el muros. Pero bueno, es, esa es mi opinión. Por eso no lo he puesto. Pero sí que es un personajazo que, que vamos a tener en Miles Morales uh, hasta, vamos, hasta en la sopa, ¿eh? yo creo. Porque también se habla ¿eh? de, que, de que Sony quiere hacer series, spin -off.
2: Sí, con lo bien que ha funcionado la peli, yo creo que, que, que la irán preparando, ¿eh? Quizás cuando hagan, ahora veremos la segunda de Spider-Man, cuando veamos la tercera, quizás la siguiente película que vaya, no sé si de, decirán hacer una segunda trilogía con Spider-Man o algo, pero no me extrañaría que después de la tercera el siguiente anuncio sea un spin-off de, de Miles Morales, no me extrañaría absolutamente no, no, no. nada.
3: Fíjate, yo, yo sí lo veo por una sencilla razón eh, Tom Holland, el personaje, estaría más o menos en el instituto, estaríamos hablando de unos 17, 18 años, mientras que Mike Morales, yo estoy pensando en el Mike Morales primigenio que empieza con el que empieza Brian Michael sí, sí. Bendis, que tiene 13 años, es decir, hay, hay una generación de diferencia y sí que puede haber una identificación con un superhéroe eh, el superhéroe que puedo ser yo dentro de 5 uh -huh. años, por, yo lo, lo vería por ahí, evidentemente hay una carga trágica con Mike Morales toma el manto de Spider-Man después de que muera la versión Ultimate y eso se ha respetado en, en la película animada, pero no tiene por qué ser así en el universo cinemático y yo sinceramente eh, no veo la muerte de Peter Parker en el universo cinemático Marvel. El día que Kevin Feige haga eso es que le ha dado una, algo en <risa> Hombre, el cerebro. Ver, muerte, y... muerte, muerte.
4: Muerte ha muerto. Ha muerto ya.
3: Ah, ya va, ya va. ah, bueno, bueno. Pero, a, a ver, a, eh, sabemos el sabemos el largo sí, sí, sí. plazo que
2: tienes. Eh, Daniel aquí, eh, octava posición.
4: Bueno, pues eh, sigo con mis trece. Eh, Daredevil, ¿vale? Creo que Daredevil es lo más rescatable que se ha hecho de series en, en, en Marvel y, y tiene que continuar, tiene que continuar, es la mejor, es muy top. Eh,
2: Aquí nos han jodido, eh, Dani? Con todo lo que ha pasado. con Sí, sí, Netflix. sí,
4: sí. Pero bueno, yo, eh, se habla de que de que le, a Kevin Feige le gusta mucho el trabajo que se ha hecho con él. Eh, se, se habla de que Disney Plus en 2020 puede recuperar los derechos. Y, y eso es nada es, esto es el año que viene, o sea que tampoco la gente se ha vuelto como loca, no, hasta el 2020 2020 es ya, o sea que tampoco
3: dentro de 11 meses no es ni el tiempo de preproducción eh. Claro, es, que es, eso, claro. es que
4: la temporada tercera de Daredevil ha tardado como dos años en hacerse después de la, de la segunda no entonces no, no pasa nada pero, pero bueno, yo creo que Daredevil eh, se tendría que respetar, creo que tendría que estar ahí y además que tiene historias brutales en los cómics que se pueden todavía adaptar. Yo creo que, que no es casual que las eh, temporadas que más han funcionado, o los personajes que más han funcionado y sus temporadas, han sido cuando han adaptado historias de los cómics, ¿no? Cuando han tenido una sí, buena base, han sabido hacer una muy buena temporada. Daredevil tiene tanto, tanto por rescatar en los cómics que se respeta bastante y funciona. La primera temporada de, de Jessica Jones, pues bebía bastante también de, de, de toda la época de Bendis, la segunda ya es un poco ya paranoia, entonces no funcionó, pero la primera sí, ¿no? Entonces, y casualmente Le, le ha llamado paranoia por ser pues sí, respetuoso. Sí sí, ¿no, no? sí, sí, por ser respetuosa. <risa> Y, y luego incluso eso, oh, dices oh, Luke Cage, pues mira, tiene sus cositas buenas en la primera temporada porque realmente es cuando respetan un poquito el origen del personaje, que hace gracia y, y ya está. no Entonces, qué casualidad no que todo lo que se, se toca del cómic, luego cuando lo plasmas en la pequeña pantalla, funciona. Entonces, Daredevil tiene mucho mucho todavía que darnos y creo que, que tiene que estar ahí, sí o sí.
2: Julián Gavente, octava posición.
3: Pues, y aquí, de verdad, eh, si no entendéis ya por dónde voy, eh, lo estoy haciendo muy mal, muy mal, muy mal. Yo quería hacer eh, como serie la visión, pero yo entiendo que todo el mundo quiere ver la visión de Tonkin como como serie de televisión, porque es el TVO que todo el mundo eh, ha leído, que a todo el mundo le ha encantado, que todo el mundo se imagina eso llevado, a, llevado al medio audiovisual. Eh, yo me fijaría en un aspecto muy puntual de la visión de Tonkin y es el personaje de Big Vision. El personaje de Big Vision, una vez eh, finalizada la etapa de Tonkin, es el que tiene futuro a largo plazo. La visión no deja de ser un personaje que lo tienes congelado en ámbar. La visión uh -huh. que mola es la que enseña Tonkin y esa ya era la visión que teníamos de antes y, y es un poco lo que estamos o el camino hacia donde se está dirigiendo el personaje que estamos viendo en el, en el universo cinemático. En cambio, a Big Vision no la hemos visto es, y es algo alucinante. Es eh, una hija hecha a medida, una hija construida literalmente eh, por, por la propia visión y que luego va a tener vida propia, va a eh, tener sus propias aventuras va a tener todos los problemas que tiene una adolescente, de no sé eh, cuál es mi lugar en el mundo, no sé qué es lo que quiero, eh, no sé qué va a ser de mí en el, en el futuro y, y no sé siquiera si quiero saberlo y ese personaje me parece que merece un poquito de atención, de atención y yo le daría presentación a lo mejor en una en una película que adaptará la visión, pero inmediatamente después le daría una, una serie de televisión porque podría ser, mira, todo lo que ha sido Sabrina eh, en series de adolescentes tomando una bruja, imagínatelo con un androide.
2: Sí, 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 sería la hostia, la, las cosas como son. En este no lo había yo he pensado, pero yo me la apunto a mí, Julián, a esta me ha gustado. Eh, yo, octava posición, eh, Julián la pone en la décima, yo la he puesto en la octava, es Miss Marvel. Eh, antes hemos comentado que, que parece que sí, que los planes van por el universo cinematográfico de, de Marvel, de, de que vayan a película. Yo estoy con Julián, a mí en serie de televisión me gusta mucho, creo que. Al final va a terminar yendo a película porque en Marvel tienen todavía, o los planes vienen antiguos de ese concepto, viejo concepto de eh, todo va a cine. Creo que ahora que Disney Plus va a tener su plataforma de, de streaming y van a hacer series de televisión, estas historias claramente son, son de series y pueden tener un mayor desarrollo en serie, aunque decir, te pueda gastar más presupuesto en menos minutos y puede ser más espectacular y puede ser más grandilocuente pero en cualquier caso, no sé cómo lo veis vosotros, pero creo que Miss Marvel no necesita tanto artificio que, que puedes construir una buena historia y, y sobre todo el lado el lado humano de, de esta Kamala Khan, de esa familia, de esa historia, de, del origen de su contexto eh, social y de lo que supone siendo ella ser superhéroe, que te puede permitir eh, explorar todo eso un poco y que no necesita tanto eh, tiras de efectos especiales o artificio como, como sí que lo necesitas en, en una película para condensar en dos horas, dos horas y cuarto eh, mucho, mucho artificio eh, creo que aquí tienen buena historia, ojalá se la lleven a serie creo que se la van a llevar a cine, pero a mí me gustaría verla en serie de, de televisión sí, la verdad es que es
4: un personaje que, que puede dar mucho juego en seis capitulitos eh, tampoco tiene unos, unos... Bueno, tiene unos poderes muy chulos, pero, pero no creo que estemos hablando tampoco de yo qué sé, de, de que se necesite el mismo eh, presupuesto que con, yo qué sé, eh, Sentry. Una serie de, de Sentry, ¿no? Uh -huh. entonces O algo así, ¿no? Un Superman, una cosa así más espectacular, ¿no? Yo creo que se puede jugar muy, muy bien con ella y, y seguramente eh, tendría mucho... Creo que estáis haciéndolo bien porque estáis haciendo un tipo de series que, que puede molar mucho para, para que la gente se vaya reenganchando tanto a las series como para las películas. ¿no? Que este personaje beba directamente de Capitana Marvel. Si te ha gustado Capitana Marvel vas a ver esta serie y al revés. ¿no? Creo que, sí, creo que, sí que está perfecto. muy bien.
2: Sí. Y además, así ya que tenemos el mal sabor de boca de los inhumanos, pues mira, con, con Miss Marvel no. se, pueden, se pueden resardir un poquito de fíjate, todo
3: lo Fíjate, yo creo que obviarían el detalle de que, de que es inhumana. Seguro. Seguro. Porque además, <risa> es que ahora mismo no puede ser más irrelevante. Sí. Sí,
2: estoy convencido. Eh, Daniel Agui, séptima posición.
4: Bueno, aquí ya me des... Me, me, me voy un poquito del, del tema de Netflix y tal. Y aquí empieza ya la chicha la chicha buena, ¿vale? Eh, se necesita un personaje potente, femenino, ¿vale? Y creo que Julka podría ser increíble en una serie de seis, siete, ocho capítulos, eh, adaptando sobre todo pues, la Julka de John Byne, metiendo bastante humor, ¿no? Creo que, que sería sería muy interesante. Sería complicado porque imagino que Hulka, eh, sus derechos deben de ser de Universal, imagino, ¿vale? No, no, no está muy claro, pero, pero bueno, todo lo que es el mundo Hulk en teoría lo tiene Universal y, y poco se puede hacer, sobre todo hacer algo individual es complicado. Pero creo que Hulka es, un, es uno de mis personajes femeninos favoritos y creo que podría tener muchísimo juego en una serie
2: Julián Clemente, ¿qué piensas tú de Julka? ¿Te la quedas tú también Ay, o qué?
3: Julka me gustaría, fíjate, más en la vertiente de, de John Byte, que creo que, que a lo mejor se ha quedado un poco vetusta con el Me Too y con el paso de los años mm. y, y, y un poco autorreferencial estaba pensando más en la versión que, que nos Slott. aleja mucho eh, de Dan Slott, sí, efe, sí. efectivamente que, mm. que sí, que también es muy friki porque <ríe> busca. en la continuidad y en cómo funcionan las leyes del universo Marvel, pero es algo mucho más moderno sí. y mucho más actual y, y yo creo que más en consonancia con, con los nuevos tiempos y a ver, Hulk no deja de ser un, un gran procedimental de juicios, con lo cual como serie sería perfecta. Claro.
2: Un procedimental de abogados eh, y universo Marvel, o sea que ¿qué más quiere que ¿Es está?
3: No puede ser mejor
4: idea. Sí. Un momentito, que eh, eh, me, eh, hablo del mire, tema. Mire. Claro, yo me refería más al, al hecho de que no nos pongan una julka, eh, Hulk Hulk. Una julka mmm, que sea simplemente <risa> sí. un una personaje femenino que, que pegue de leches, que durante muchas historias de, de los Vengadores y tal, pues se ha visto que, bueno, sí, está ahí y tal. No, me refiero a un personaje más, más divertido, ¿no? Y Dan Slot es verdad que, que en su Hulka, aunque los dibujos me tiran bastante para atrás para este personaje, sí que la historia de Dan Slot es cojonuda. Sí, sí. Julián, séptima posible
3: pues yo es que he ido construyendo un poco, ¿no? Esto, esto, es un, esto es como lo que hace siempre Marvel Studios, ¿no? Eso Es un plan a largo plazo. Y si tú hacías primero una serie de Miss Marvel, luego de Miles Morales, luego de Reed Williams, luego de Big Vision, es porque el objetivo es juntarles luego a todos en Los Campeones. Los Campeones eh, fue un título de los años 70 muy muy breve que duró nada, 16 números, eran unos superhéroes que estaban establecidos en, en California, en Los Ángeles uh -huh. y con, eh, con retales había retales de Los Vengadores, había retales de X-Men era un poco un grupo que, que lo, lo hicieron un poco por hacer algo, por sacar un, un TVO más y me parece mucho más sólida, eh, interesante y, y desde luego eh, atractiva para, para el público actual eh, la propuesta moderna de los campeones, que es eh, un grupo juvenil que un buen día deciden, mira, estoy harto de cómo hacen, montan su 15M, ¿no? Están hartos de cómo hacen <risas> las cosas los adultos y dicen, eh, vamos a hacer las cosas a nuestra manera, que es como nosotros pensamos que, que tienen que hacerse y sin pararnos eh, a reflexionar demasiado sobre la, las consecuencias y, y montan un grupo que, que realmente va eh, pues eh, solucionando problemas a lo, largo, a lo largo del mundo y fijándose mucho en, en problemas que afectan a las, a las minorías me parece una serie perfecta para el momento actual y tiene ese rollito adolescente que, que podemos que podemos ver en, en los superhéroes y que tanto que tanto nos gusta y yo creo que sería el grupo perfecto para explotar en en televisión con lo cual estoy deseando ver unos campeones televisivos Julián, no le
2: cuentes a Pablo Iglesias lo de que, que los campeones son el 15M del, del universo Marvel porque con la barrila que dio con Juego de Tronos como se entere esto de, de los campeones le lleva el tomo a, al rey
3: ¿eh? ¿No? Sí, fíjate, yo es que creo que, que lo que, porque cuando Riri Williams y eh, no, no fue Riri Williams fue eh, Kamala Khan y Amadeu Cho y Mike Morales decídense los, de los Vengadores y montarse algo por su cuentas es porque están harto de las cosas que están pasando dentro de los Vengadores y eso me suena a cosas que están pasando ahora
2: no. <risas> pues yo mi séptima posición aquí me he ido también al cómic, a un cómic además no he leído hace demasiado y me gustó muchísimo está detrás Josh Weddon, antes Julian Clemente hablaba de Buffy Cazavampiros pues aquí tendríamos y podría tener eh, eh, Bob Iger rescatar a Josh Wedon para que trabajara dentro de, de este servicio Disney Plus en la historia de la increíble Patrulla X que hizo junto con, con Cassady, que era el, el dibujante es una, bueno, es un, va sobre una nueva etapa de, de la Patrulla X en el que Cíclope y en Mafrost tienen que reinventar el equipo de mutantes, yo aprovecharía esta historia para meterle fuego a todo X-Men <risa> anterior, y aquí empezamos de cero, increíble patrulla X, te coges a Josh Wedon de, de showrunner, y oye, para ocho episodios con 150 kilos, yo creo que esto te, te puede salir apañado, ¿eh?
4: Sí, sí, la verdad es que está, está bien, bien tirado, esto está bien tirado, pasa es que no sé yo, este caramelito llamado X-Men, si, si lo van a poner en las series. ¿eh? Yo creo que es un caramelito que que tiene toda la pinta de que van a querer poner en las pelis y explotarlo, vamos, hacer Vengadores contra X-Men, X-Men contra Alpha Flight y X-Men, vamos, a todos los lados. Pero bueno.
2: Sí, Inhumanos. Pero lo de Josh
4: Whedon, yo... sí, sí, yo te lo compro, tío. Yo creo que Josh Whedon tenía que estar ahí con los mutantes, siendo un poquito el el James Gunn del que era, ¿no? Antes de que pasase sí, todo, el sí, sí, James sí. Gunn de la galaxia Marvel, pues él de los estoy mutantes. Contigo. Creo que es muy, muy, muy guay.
2: Aquí estoy totalmente de acuerdo contigo, Dani, que, que no creo que... Bueno, si, si es que llegan a adaptar una cosa como esta. Yo aquí me he tirado un high concept total, ¿eh? de que el cómic me gusta mucho y me pondría muy bien verlo en serie de televisión. Yo estoy contigo, creo que van a ir a cine. Pero sí que os digo que creo que, el, que una de las funciones chulas que puede tener este servicio Disney Plus y las series de televisión de este Disney Plus en consonancia con el universo cinematográfico de Marvel es que esas historias, por ejemplo en X-Men, que tienes tantos personajes y personajes tan interesantes que al final los concentras en una película de dos horas, poderle dar un largo recorrido, poderle dar una segunda vida a personajes que funcionen bien con su actor original dentro de una serie, dentro de un poquito serie spin-off de una película que hagas dentro de Disney Plus. Hay que ver qué van a hacer, porque con todo el tema de que Disney ha comprado Fox y han recuperado los derechos de, de la patrulla X de los mutantes hay que ver qué van a decidir hacer con esto yo no sé Julián o Dani si vosotros tenéis alguna pista o tenéis alguna idea de si le van a meter fuego, eh, fuego y van a empezar de nuevo no sabéis
4: cómo que
2: no sé cómo que va a quedar este rollo si Sí, visto, ¿no?
4: eh, lo que se habla es de que Kevin Feige le, tiene, vamos, le, le hace chiribitas los ojos con, con un nuevo Wolverine vale con un nuevo lobezno que vamos uh -huh. estoy convencido de que van a intentar eh, huir un poquito del estereotipo que nos, que nos han dado de Hugh Youngman, no del del lobezno guaperas eh, uh -huh. de dos metros y tal sino que creo que van a tirar más de un lobezno más como el cómic más bajito más rudo más, más bestia no entonces yo creo que, que vamos estoy convencido de que van a hacer un reboot mmm, como la casa con la casa de un pino y, y de hecho aunque se diga que no yo creo que X-Men Phoenix ya ha habido eh, un poquito de mano ahí de Disney, de esto sí y esto no, porque ya lo ha, de hecho lo ha confirmado el propio director de la película, que habló con Kevin Feige, con Kevin Feige antes de, 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 de hacer el tráiler y todo, y que, que bueno. Nuevo jefe. Yo creo yo preguntar. creo que sí, ¿no? Pero, pero vamos, yo creo que Reboot, ¿tú qué piensas, Julián?
3: Totalmente convencido, pero desde el primer momento no se me ocurre ningún escenario en que sobreviva nada, salvo, salvo Masacre, de todo lo que ha hecho Fox con los mutantes. Sí, Masacre es la que se va a salvar
2: del, del lanzallamas, creo yo. Y nunca mejor dicho, <risa> era un chiste. <risa> <y trasmo>. <risa> <risa> Daniel Aguiz, sexta posición.
4: Blade, yo creo que, que Blade eh, hacer una película de un personaje tan tan secundario terciario de los cómics eh, ya se ha hecho, ya ha tenido su propia trilogía, ya tuvo su momento de gloria sirvió para que la gente conociese más o menos el personaje así que yo creo que una serie sería sería lo suyo una serie de, de seis de seis eh, capitulitos con la adaptación un poquito de la tumba de Drácula de Mark Wallman actualizado, lógicamente, porque eso es bastante de su, de su era, ¿no? Eh, bebe mucho de su de su época, pero creo que crear el universo este de Drácula, vampiros y tal en el UCM podría estar muy bien porque hay personajes que se les puede sacar muchísimo muchísimo juego, ¿no? Y, y creo que, que iBlade pues, tendría importancia, sobre todo para, para un futuro crossover con otros personajes que que son así del mundillo más eh, fantasmagórico y, y terrorífico, ¿no? Que creo que, que es una vertiente que a Marvel Studios todavía le falta y creo que, que incluso se podría aprovechar a Doctor Extraño para hacer una, un, una pequeña aparición y tal, ¿no? Uh -huh.
3: Julián Clemente, eh, tu sexta posición. Yo he rescatado un personaje olvidadísimo del que se han acordado recientemente. Eh, de vez en cuando se lo sacan del, del armario eh, y vuelve a desaparecer. Yo creo que es un personaje que cada vez que lo utilizan nunca le sacan el auténtico potencial que tiene y tiene muchísimo potencial. Es Elsa Bluestone, la, la hija de bluston Este personaje básicamente es una cazadora de monstruos, por así entenderlo. ¿no? Tuvo en su momento una miniserie que pasó absolutamente inadvertida. Eh, luego la convirtieron en integrante de aquella eh, chulada, que ahora que lo estoy pensando también sería una gran, gran serie de televisión que es Netflix de, de Warren Ellis. Y últimamente pues la vimos eh, en, en cosas como Secret Wars o en Monster Unleashed. Y básicamente... Eh, viene y vuelvo otra vez a, a Buffy viene a ser una versión eh, Buffy para Marvel de, de una cazadora en este caso de todo tipo de, de vampiros una cazadora eh, bastante bastante bestia, es, es una tipa eh, sin concesiones a, a nada y me encantaría ver un esa Bluestone en, en Marvel que podría ser eh, un siguiente paso de Buffy, ya no estamos en una adolescente, estamos en una en, en una mujer que, que ha alcanzado su, su madurez y que no tiene, no tiene líos de instituto precisamente uh -huh. y de ahí creo que podría salir una serie muy chula
2: Pues sí, una idea original desde luego eh, Yo mi sexta posición he metido Guardianes de la Galaxia con el casting del UCM ya me vais a decir, pero está en el UCM y tiene sus películas y tiene dos y tiene una tercera eh, confirmada y esto eh, lo enlazo un poquito con lo que os comentaba antes de, de La Patrulla X, creo que una de las cosas chulas o más chulas que pueda hacer Disney Plus es extender esas historias del universo cinematográfico de Marvel y llevárselas a series de, de televisión y aprovechar ese formato es la idea pues que, que ya manejan con, con, por ejemplo, personajes como el de Loki, en el que le van a dar una segunda vida en serie de televisión. Y es que yo creo que, o sea, me extrañaría que decidan continuar con Guardianes más allá de una tercera película. Sí que participen en otras películas, pero que tengan más allá de tres películas propias sí que me extrañaría. Es un grupo que funciona muy bien, es muy divertido. Juega un papel dentro de este universo cinematográfico de Marvel diferente y contar pequeñitas historias cósmicas de seis a ocho episodios con un cast que además... No creo que tuviera demasiado problema para hacer series limitadas. Para 6 o 8 episodios un Chris Pratt eh, lo vas a tener sin problema, una Zoe Saldana, un Dave Bautista, habría que ver un eh, Bradley Cooper, pero bueno, al final eh, el rodaje de Bradley Cooper es bastante sencillo. Eh, o Vin Diesel. Y, y eso es explorar un poquito ese universo de, de Marvel, ese universo cósmico, esos, esos planetas, y, y aprovechar por ahí para expandir universos e incluso introducir nuevos universos para otras películas, otras series de, de televisión y lo he metido sobre todo porque es que me, me hace mucha gracia este grupo que me lo paso muy bien con ellos estaba pensando Julián en,
4: en una miniserie de mapache cohete con, con Groot pero me he ido a lo grande mido al grupo completo eh, pues ojito ojito que es lo que se está hablando y no está, me digas sí 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 o sea es lo que es lo que está más cerca de confirmarse una serie de Groot una serie de Groot y una serie de, de mapache
0: es que le
2: Me pega. De hecho, lo primero que puse era la, la serie de mapache, cohete y grud, pero dije, bueno... Ya, ya que puedo, que, que, que sobre un papel y no me cuesta el dinero, poco guardianes completo. Pero es que es que creo que, que por ahí pueden ir un poco los tiros ¿eh? de lo que están manejando en Marvel. De, de eso, de, vamos a aprovechar que tenemos aquí estos 6, 8 episodios para poder contar historias anexas que nos gustarían, que son historias molonas, pero que a lo mejor en un cine es un riesgo, pero dentro de, de nuestro servicio de streaming eh, ese riesgo está mucho más contenido, incluso eh, casi que te aseguras que puede ser un éxito. Bueno, pues no sabía que estaba medio... Sí, consumado. Y, y, y...
4: Yo estoy convencido de que en Guardias de la Galaxia 3 eh, bueno, incluso a lo mejor en Endgame se puede encargar alguno de ellos eh, Dave Batista tiene todos todo, todo los, los de números Batista de tener una, una sí. Diana grande como Galactus eh, en la frente pero, pero yo creo que en Guardias de la Galaxia 3 eh, van a haber bajas y van a haber eh, gente que se vaya a los Vengadores, yo creo que en la siguiente fase con nuevos Vengadores eh, yo creo que Star-Lord eh, solamente que estará por ahí es un personaje que que gustas, pues así con carisma, y estoy convencido de que alguno de ellos irá para allá, ¿no? Entonces, eh, tiene lógica que luego este grupo no, no se, se, se desvanezca, ¿no? Cada uno vaya un poco a su rollo, algunos mueran, otros se vayan a los Vengadores, y estos dos se, pues, los se, queden, se queden ahí solos por la galaxia haciendo amiguetes galácticos por ahí, ¿no? Creo que podría estar muy, muy guay.
1: ¿eh?
3: Fíjate, ahora que mencionabais eso, ya hay una... Una serie que se me acaba de ocurrir, pero que es muy obvia como continuación en televisión de The Endgame, que sería eh, La Guardia del Infinito. Sí. Es decir, sí. seis personajes cada uno con una gema del infinito cuya misión es evitar un Thanos 2.
4: Pues... Exacto, exacto. Eso, eso está muy, muy guay, la verdad que... Y presentar a un Adam Warlock, ¿no? De una, de una santa vez, ¿no? Un Adam Warlock sí. que, que no sea un chiste, que aquí me, me olía yo que con James Gunn Adam Warlock iba a empezar a contar chistes por ahí, a hacer un poco el tonto, y creo que es un personajazo de los cómics muy, muy, muy espiritual. Que podría tener ahí un, una importancia, ¿no? Sí. Y esta
2: idea le, doy, le veo potencial, así que le voy a pedir a María Santonja, que la productora de Podcast Forest Series que corte esta parte. Julián, que esto lo vamos a poner en un papel y se lo vamos a vender, ¿eh? A Kevin Finch. <risa> esto, esto lo he editado del podcast, esto se va a quedar con nosotros para verbal para de trabajo. ¿Sabe,
3: sabes que legalmente ellos no pueden escuchar argumentos que les traiga un fan. Uh -huh. eh, ellos tienen que. Eh, pedirle a alguien expresamente que desarrolle una idea que... Eh, toma, aquí tienes esto, hazlo. <risa>
2: Julián Torres de la casa, o sea que yo creo pero, que por ahí tenemos camino.
3: <risa> pero
4: esta, esta persona puede escuchar, también tiene orejas, puede escuchar cualquier cosa. Eso crees, es cierto. Que, que los que están escribiendo ahí los, los primeros guiones no... Ah, por favor, esto si es. Esta era de es Twitter, Internet. claro, es, es imposible. O sea, seguro que sí. sí eso. Y además que Marvel Studios casualmente ha metido muchas cosas en sus pelis que se han hablado en las redes, como por ejemplo la papada de Chris Pratt. <risa>
2: eh, Dani que... quinta posición de tu top. Que ya llegamos al Ecuador.
4: Vale, quinta posición, bueno, pues yo estoy ya con, con el rollo este de los monstruos, go Rider, creo que es un personaje que me encanta, creo que podría tener eh, una, te unas, una temporada de seis capítulos brutal, eh, e incluso, bueno, pues eh, haría haría un rollo de hijos de la medianoche con otros personajes spin-off, ¿no? Y también adaptaría la, el la saga de, de Jason Aaron, que creo que, que ahí Ghost Rider pues eh, también se sale, ¿no? Y es muy, muy, muy chula. Y, y es eso, más que nada porque es un personaje que, que a mí siempre me ha gustado mucho desde pequeño y no, y no he visto nunca una eh, adaptación fiel, ¿no? O, o, o la que yo tenía en mi mente, ¿no? Cuando, cuando esperaba ver la película, ¿no? Yo me acuerdo de siempre lo cuento en mis charlas y tal cuando se estrenó la, pr la primera película fui con un colega eh, vestidos de negro con una, en, en una en una Vespino, no en una que era una joke una Joke, ¿vale? Y, co y con una máscara de esqueleto los dos, ¿no? Ahí súper flipados, en plan, vamos a ver la película de Ghost Rider, oh. con la moto así, y luego fue un, una depresión.
2: Luego no, volvisteis, pero bajad de la moto empujándola, ¿no? No, 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 no. Y de, yo,
4: yo me acuerdo, yo, yo tiré la máscara y la dejé en el cine, a, 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 así que
3: imagínate.
2: Eh, Julián Clemente, quinta posición.
3: Yo, yo comprendo, a Dani, porque hasta este año no he vuelto a ver una peli Marvel tan, con personaje Marvel tan mala como Raider. Sí. sí, sí. O... <ríe> sí. Eh, a ver, yo aquí ya he llegado un momento en el que ya, ya se me ha acabado el argumento este de, de los campeones, así que ya, ya empiezo a hacer cosas más, <ríe> más peculiares. Mira, yo en la quinta posición he querido rescatar a un personaje de Netflix, pero haciéndolo bien. Eh, sería La serie se llamaría Jessica Jones de Pulse, uh -huh. Y sería hacer con Jessica Jones lo mismo que se hizo en los cómics. Es decir, en un momento dado, eh, Brian Michael Bendis, eh, cuando cuando fundamentalmente Jessica descubre que está, que está embarazada y forma pareja con, con Luke Cage, eh, decide llevarse el personaje a la almendra central del universo Marvel, situarla dentro del Daily Bugle, que eso podría estar ahí en la serie o no necesariamente, pero lo que yo quiero ver de Jessica Jones es lo que más eché de menos, eh, aparte de no dormirme en la segunda temporada, lo que más uh. eché de menos en, en la serie de Netflix, que era la conexión con el universo Marvel. Uno uh. de los principales atractivos de Jessica Jones es que era una detective de las cosas ocultas con en el universo Marvel y aquí era una detective que se dedicaba simplemente a encontrar eh, maridos infieles y y a mí eso no me interesaba lo más mínimo. Yo yeah. quiero una Jessica Jones que investigue eso que está pasando con el Capitán América que no se entera a nadie o esa trama oculta dentro de la empresa, de las empresas Starks o cosas que podamos relacionar inmediatamente con las películas pero que no signifique meterse dentro de la película. Y eso me gustaría muchísimo verlo, verlo en el cine. Una Jessica Jones que cada día estuviera resolviendo un caso relacionado con cualquier rincón del Universo Marvel. Sí. Mola, mola.
2: Sí que mola. molaría, sí. Eh, y como antes decía Dani, eh, con Kristen Ritter yo creo que hicieron un, una elección de casting espectacular porque ya era el tipo del personaje y sería una pena que muriera, ¿eh? En la transición sería una sí. pena perderla. Pues yo mi quinta posición es la de un personaje que durante años los fans han estado pidiendo eh, película, que, que ha estado con vaivenes, que sí, que no, que sí, que no... Parece que ya por fin eh, vamos a tener eh, película de, la, de, de este personaje que estoy eh, pergueñando, eh, que su rodaje de hecho va a empezar, o podría empezar dentro de un mes aproximadamente, y es La Viuda Negra, La Viuda Negra Scarlett Johansson, una Scarlett Johansson que está espectacular como viuda negra, que dentro del universo cinematográfico Marvel... Bueno, pues parece que pesaba ¿no? el tema de, de tener una protagonista femenina que ya han roto con Capitana Marvel y con Carol Danvers, que, que ha sido muy discutido, que por fin eso se decidieron eh, encargar el proyecto, tener el guión y tal. Y parece que el, que el rodaje comienza ya, las últimas noticias que comienza de, eh, dentro de un mes. Sí que desde uh -huh. luego no creo que tenga más allá de una película creo que van a hacer la película más casi por clamor popular y porque ya tienen que ir abriéndose a otras historias que no sean eh, Capitán América, Thor etcétera, etcétera, que, que, que ya lo han agotado más a esos personajes y creo que podría tener una buena una buena continuación, una segunda vida de si deciden hacer una película y no continuar eh, tener una segunda vida como, como serie de, de televisión además eh, los últimos eh, los cómics de los últimos años, dos años Julián, eh, he ido leyendo alguna cosita suelta porque no una serie que, que al final haya seguido el día a día pero no estaban nada mal ¿eh? tenían historias bastante chulas tú que, que te lo has leído todos eh, seguro que puedes contar un poquito más pero creo que de ahí tendrían material para poder tirar
3: hay una etapa muy chula de 12 números que es de Mark Waite y Chris Seim lo que habían estado antes en, en Daredevil en Daredevil rompieron la pana en, en Viuda Negra hicieron una cosa muy chula pero es era casi un ejercicio narrativo, más que. No, no, no es un cómic que ahora mismo pase como, wow, el mejor veo que se ha hecho nunca de, de la vida negra. Pero la vida negra tiene mil historias para hacer. Y, y, y lo que pasa es que es verdad que yo, este personaje, al contrario que todos los demás, que no tiene. que es un personaje que muy parecido a lo que podría ser un Jason Bourne uh -huh. en, en el universo Marvel, realmente no le veo con, con serie. con un, una narración episódica, sino que le veo más bien en, en, en cine.
2: Sí, pero no sé, sí que creo que podían tener eso, su propia serie entre comillas, entre comillas, de, de espías dentro de Disney Plus. Eso pensando un poquito que al final van a tener también que tener de todo y tener algo de, de variedad. Yo creo que con la viuda negra sí que le pueden, ya que a Amazon Chuck Ryan no le ha terminado de funcionar, eh, Disney Plus puede tener con viuda negra esa serie de, de espías A falta de un James Bond, que están ahí viendo qué pasa con la serie James Bond y le están dando vueltas, y por ahí suena ecos de Netflix detrás, intentando hacerse con derechos para coger un personaje para hacer una serie de, de James Bong y eso, y, y Amazon ha hecho el intento con Chuck Ryan, que, que parece que no le ha salido del todo bien, y la serie ha pasado un poquito. Siempre en el que va a tener segunda temporada, pues mira, aquí Disney Plus con su vida negra pueden tener su propia serie de espías.
4: Sí, se habla un poquito de que eso eh, lo van a tener con Falcon y, y Bucky. Eh, la idea que tiene Disney es hacer ese tipo de, de serie con estos dos personajes que que realmente me cuadra más a lo mejor lo que dices tú no con una viuda negra o con un Nick Fury eh, como joven no que no que no con estos dos pero
2: Yo es que Falcon
4: me gusta menos
2: este esta ¿Ah, sí? noticia que no me ha gustado a ti sí te gusta
4: Ah, no, a mí la, la serie, como no me pongan que, que uno de ellos es el Capitán América nuevo o que claro. van a buscar algo así de carne rojo yo qué sé, cualquier historia sí. que me monten así, a mí simplemente si es de espías entre los dos, aunque te digo, me cae mejor Falcon que que, ¿Que soldado. Sí. Soldado, sí, soldado de invierno para mí me funciona mucho como villano, como, como superhéroe o personaje bueno, la verdad es que lo veo flojo, lo veo muy muy flojo. Y, y no sé si ha sido el guión o que el actor eh, eh, se ha explayado más siendo el solado de invierno que Mackie Vance pero bueno, no sé la verdad, veremos qué, qué pasa con esa serie pero sí que esa está confirmada
3: Yo no tengo tan claro que esa serie por muy confirmada que esté no sea una maniobra de distracción porque bueno, sabemos que <ríe> que Chris Evans se acabó como Capitán América o está a punto de, de, de acabarse si no hay un cambio de última hora eh, ¿Quién va a ser el nuevo Capitán América? Eh, ¿Va a morir el Capitán América como Dani y está absolutamente convencido en la, <risa> en la película, quién lo va a sustituir pues la, eh, el halcón sería la, la opción más evidente y yo creo que eh, más conforme con los tiempos y se han hecho ya una serie de, de TVOs con el halcón como Capitán América con lo cual veo muy difícil casar una cosa con la otra
2: es que sí. el halcón del el, el actor no, no, no me gusta absolutamente nada. Lo veo un poco ososo. A mí no me... o, ojalá que no sea el nuevo Capitán América, ¿eh? al menos para mí. Eh, mucha gente a favor, pero a mí no me gusta absolutamente nada.
4: A mí los cómics no me han, no me han hecho mucha gracia, ¿eh? la verdad. No, no he casado con Falcon como el Capitán América en ningún momento. Y, y la verdad que me decepcionaría un poquillo ver a Falcon como, como el Capi. Eh, no sé, a lo mejor no hacen nada de eso y, y simplemente eh, se, son estos dos personajes sin, sin tener el manto de Capi pero eh, eh, la, Sebastián Stan ya ha hablado de la serie ¿eh? ya ha dicho que, que la película beberá mucho de las series policíacas de los 90 Madrid
2: bueno a ver qué nos encontramos <ríe> Dani, cuarta posición
4: Vale, pues aquí voy a algo que sí que han confirmado, que es visión y bruja escarlata, o mejor dicho, bruja escarlata y visión, ¿vale? Eh, sí que se está también eh, comentando que adaptarán un poquito la visión de Tom King, la fantástica historia de la que ha hablado Julián, ¿no? Eh, y también esto esto eh, me han venido pajaritos que me han dicho un par de cositas. La primera es que parece ser que, que Wiccan, que es uno de los hijos de la Bruja Escarlata y que tuvo muchísimo... Eh, eh, bueno, se le esperaba mucho cuando, cuando salió con Los Jóvenes Vengadores. Eh, este personaje sí que estará dentro de la, de la serie. Y yo creo, y esto ya es opinión mía, que en vez de... Porque en esa serie de Los Jóvenes Vengadores con visión y Bruja Escarlata, el hijo es Wiccan y Veloz. Yo creo que Veloz, que es un poquito el Mercurio, así de, es igual que Mercurio, yo creo que este se lo, van a, se lo van a quitar de en medio, porque no creo que tengan dos hijos creo que tendrán un hijo y una hija y la hija yo creo que sería muy inteligente que fuese Biff, como dice Julián, ¿vale? Creo que uh -huh. estaría muy bien que Bruja Escarlata eh, crease a Wiccan con magia y, y visión eh, crease a, a Biff con tecnología, ¿no? Es una paranoia pero creo que eh, tiraría un poquito por ahí y sobre todo el, el, int el, el intentar Brujas carrera y Visión con sus hijos tener una vida normal, ¿no? Eh, mezclando un poquito de humor con terror y creo que, que sería muy inteligente creo que adaptar la historia de Tom King eh, podría ser muy chulo
2: uh -huh. Julián
3: pues mira, yo ya me voy a coger eh, una serie que yo creo que sería una serie companion de... te vamos a contar cosas que han pasado pero que tú no has visto. Shield by Jonathan Hickman. Eh... No sé si sabréis, Jonathan Hickman hizo una serie que se titulaba Seal, que en lo que consistía no es en contar las aventuras de la Seal actual, sino contarte la historia de Seal, que se remontaría a muchos millones de años en el, en el tiempo, y lo que vendría a establecer que siempre ha habido una sociedad secreta del escudo que ha impedido grandes. Eh que ha frenado el paso a grandes amenazas eh, a lo largo de, de la historia y esa SILF era una cosa muy loca, muy divertida que iba un poco de hacer eh, y de reírte de pues yo qué sé... Mmm de las conspiraciones estas que se montan en, en los en libros de, de Dan Brown y llevar todo eso al terreno del universo Marvel. Jugabas por ahí con, con personajes históricos como Galileo, Leonardo da Vinci, luego te lo llevabas eh, al terreno de Howard Stark y, y lo mezclabas todo para al final contarte, bueno, así es como nació Sid. Pues yo creo que me gustaría mucho eso, una, eh, una serie que... Tomando como referencia lo que ha hecho Jonathan Hickman eh, en los TVOs, nos contará cómo nació. Sí. Pues yo te compro esta guía también, eh, Julián, esta también me mola,
2: ¿eh? Esta me la apunto también. Pues yo he puesto cuarta posición, una de mis, uno de mis cómics favoritos ever, pero ever, 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 eh, iniciado por Brian Vaughan y dibujado por Marcos Martín, que es El Juramento. Esta historia de Doctor Extraño es una serie limitada, por lo cual le va Kenny al pelo a este servicio de Disney+. Plus. Y encima tenemos a Benedict Cumberbatch como actor en el universo cinematográfico de Marvel, que cuando fue a hacerle el primer Doctor Extraño dijo que, que su cómic favorito era, era este juramento de Doctor Extraño. Así que no veo ninguna posibilidad de que Benedict Cumberbatch se negara. Está acostumbrado a hacer televisión. De hecho, se hizo una estrella en serie de televisión eh, en la de... Eh, Madre mía, eh, Sherlock, me salía Sheldon, por Dios, <risa> en la serie de, de Sherlock, y, y, y es que es un comicazo, es un comicazo, sí que es verdad que tiraron de aquí bastante para, bueno, bastante, decían que era la inspiración no del guión para la primera película de Doctor Extraño, yo no lo veo tan, tan así, no sé vosotros qué pensáis, yo creo que ojalá hubiera tenido más del juramento a la primera peli del Doctor Extraño, pero yo creo que por aquí podría tirar muy bien como serie, aquí lo único es que sí que van a continuar con pelis, a ver qué hacen, pero desde luego que me encantaría ver una serie, eso, ocho episodios para o seis. Bueno, el juramento creo que de hecho que son sin números, ¿no, Julián? ¿Son justo seis?
3: Sí, fue, fueron, fueron cinco números y un prólogo, creo uh -huh. recordar.
2: Cinco números y un prólogo. Pues mira, tendrían perfecto aquí para, para seis episodios. Así que yo me quedaría con, con el juramento de Doctor Extraño mí me encantaría verlo.
4: Sí que adaptaron un poquito eh, la historia, bueno, más que la historia, eh, alguna escena. Alguna escena que sí que es sacada totalmente del sí, cómic. Sí, el
2: inicio, el, inicio ¿no? el origen del Doctor Extraño y todo el accidente con el coche y tal, es casi que tal cual que en el cómic. Sí,
4: y sobre todo el rollo del quirófano, de que él llega ahí destrozado, creo sí, que eso sí. es un poquito lo que se, se adaptó, ¿no? Pero, pero no tiene nada nada, nada no. que ver con la historia. No,
2: no tiene nada que ver. Así que a mí me encantaría verlo. A ver, a ver qué tal. Lo veo complicado eso, porque además ya estando estableciendo en el universo cinematográfico de Marvel. Y no sé si se ha dicho algo de segunda película de Doctor extraño, no me falla la memoria.
4: Está bueno, está muy, muy cerca. Lo que pasa es que. Bueno, sí, sí, sí. no se ha confirmado, ¿Está confirmado? Sí, sí, lo confirma El director lo confirmó. Sí, sí, uh -huh.
2: Pues, a ver, a ver qué ocurre con esto. Pero desde luego, el juramento tiene que tener cabida ahí
4: eh, entramos ya eh, top 3, Dani bueno, eh, top 3 aquí he puesto algo que, que realmente me gustaría me gustaría ver, pero sobre todo porque no conozco mucho el, el grupo, he leído alguna cosita, pero creo que que se podría aprovechar mucho, mucho digamos la base, que es hacer una serie de Alpha Flight ¿vale? Uh -huh. eh, he leído sobre todo el origen y tal, y, y me parece me parece curioso, es unos X-Men, digamos, del gobierno en, en Canadá, eh, con el rollo este de eh, Omega Flight, que, que bueno, digamos que toda la historia esta me, me gustó mucho. Y, y también eh, al comienzo de esta serie, pues, eh, estaba, estaba Logan, o al menos... Wolverine estaba un poquito ahí, ¿no? que ellos querían que, que estuviese en el equipo y él al final pues, pues, eh, se va y se va los X-Men. Yo creo que sería pues, una serie cojonuda para eh, meter cameos de eh, los X-Men eh, que sí que, que estaremos viendo en el cine. ¿no? Creo que es una muy buena eh, oportunidad ¿no? para, para poder hacer ese tipo de cameos y sobre todo de, de lo vendo, que, que si funciona muy bien el lo vendo del cine... Pues que haga aquí su cameo, yo creo que tendrá muchísima repercusión ¿no? para, la, para la serie. Y sobre todo es como fan de que, de que quiero ver este tipo de, de historias eh, en, en, en la serie. no La verdad es que mola. No creo que hagan película de Alpha Flight, pero sí que serie me parece oportuno.
3: Uh -huh. Julián Clemente. A ver, pues un poco buceando también en el, en el tiempo. Ya eh, un Nick Fury. Esto sería el, el joven Nick Furia. Contar cómo entra Nick Furia en, en S.H.I.E.L.D., cuáles son sus misiones o cómo son sus misiones al margen de S.H.I.E.L.D. Eh, Garcenis y Goran Parlov hicieron una serie que yo no entiendo cómo no puede estar mucho más en la cabeza de los fans porque es magnífica. Se llamaba Mis guerras perdidas y lo que iba siendo es un recorrido por Todas las guerras en las que ha metido las narices Estados Unidos y de las que a veces ha salido escaldado, ahí estaba Vietnam, estaba Saigón, estaba eh, la guerra de Irak y cuál era el paso de Nick Furia por esas, esas guerras yo lo veo como una vertiente tanto de espionaje como de cómic eh, bélico, de hecho podría alternar ambas cosas y en un momento dado podría irse también aspectos eh, ocultos del, del universo eh, Marvel y si hemos visto a un joven Nick Furia en, lo vamos a ver en Capitana Marvel yo uh -huh. creo que incluso podíamos irnos un poquito más allá o mantenernos en esa, en esa época y descubrir cosas de un Nick Furia que ya hemos conocido eh, con una larga biografía a sus espaldas pero que no nos la han contado uh
2: -huh. Pues yo, tercera posición. De hecho, las cuatro primeras mías son comicazos que, que me gustaron muchísimo cuando los leí. Que lo primero que hice nada más terminar de leerlo fue pensar, joder, cómo me gustaría ver esto en una serie de televisión. La, la cuarta era El Juramento. La tercera es Ojo de Halcón, este cómic de, de Fraction, de Matt Fraction y David Aja. Que además, Julián, sacáis el integral ahora en marzo, ¿no?
3: En marzo. Se queda muy poquito. En marzo. ¿Qué, día, ¿Qué día cae? ¿Lo sabes? Ay, chicos, suelen salir estos en la tercera semana. Vale. Y además me han dicho que tiene un prólogo y un epílogo brutal <risa> <risa> de dos personas que conocemos. muy me bien. Me
2: acabo de meter en la web de Panini. 21 de marzo eh, publican el, el integral de, de este tomo. Es espectacular la historia. Es sí. la historia de Clint Barton. Es decir... No ojo de halcón, sino el, el ser humano, la persona este Clint Barton eh, y qué hace en su, en su tiempo libre, qué es lo que hace en su vida cuando no, no se dedica a ser un vengador. Es que es el argumento perfecto, de verdad, para una serie de televisión. Visualmente es... Muy chula, muy, muy chula y creo que el estilo además es muy de tele, muy para llevártelo en una tele y que, eh, y que queda muy bien. Esta no me la llevaría ni a 6 ni a 8, esta le daría 10 episodios y tendría cuatro o cinco temporadas. Al menos en mi mente tiene entre
3: <risa> tiene entre cuatro o cinco temporadas. Y, cosa... y un spin-off con Kate y un Bishop. Un spin-off
2: exactamente con Kit Bishop. Además duró muchísimos números, ¿no? ¿Cuántos números tiene Ojo de halcón Julio?
3: 23, creo recordar, 22, 23 y, y un, un anual o dos, ahora no caigo, y un prólogo en Ya una que es cuando se conoce Entre 3 y 5 temporadas no Barton... Che, sí, 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 sí. Esto sí. no sale.
2: Y, y de verdad que es que...
3: Sí, pero, pero tiene que haber episodio para el perro. <risa> tiene que haber, tener un episodio para el solo.
2: Y de verdad que es que es, que es muy interesante lo que cuentan y es una visión muy, muy, muy de serie de, de tele, ¿no? Eso, ¿Quién es este Clint Barton y qué hace en su tiempo libre? ¿Cómo vive en su casa, en su piso, eh, en su bloque, con, con sus vecinos, en su azotea? Es que es una serie de
3: televisión, así que... Pero no le puede poner banda sonora... Solo Luis
2: Perales, ¿eh? <risa> Y eso, de, de hecho, estas cuatro... Esto de quién es él. Estas cuatro primeras posiciones la he hecho de cabeza. Yo soy las cuatro primeras que puse y luego ya a partir de ahí me puse a bichear. Pero estas cuatro fueron de cabeza. Eso, mi, mi tercera sería este ojo de halcón. Por Dios, que Fitch, donde estés, allá donde estés, escúchanos. Y esta la tienes que hacer, ¿eh, tío. Y, y fíjate que Jeremy Renner eh, le daría bien el tipo. ¿eh? Fíjate que a mí como vengador no me gusta mucho. Como Clint Barton, Sí que sí que lo veo en las películas de los Vengadores yeah, he tenido ahí mis más y mis mi menos pero para hacer de Clint Barton para verlo en su casa tumbado en el sofá viendo la tele loco compra Jeremy Renner.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's fresh for everyone.
2: Eh, tercera eh, perdón, segunda posición, Dani.
4: Pues mira, eh, yo lo que quería era eh, darle un poquito de, de rollo a esto de también que, que comentas. ¿no? A mí me gusta mucho el personaje de, de Kate Bishop. Y más que una serie de ojo de halcón, había pensado en un jóvenes Vengadores. Un jóvenes Vengadores que a lo mejor pueda ser eh, Clint, Clint Barton el, el que. Eh, lleve un poquito la rienda de los chavales, de los nuevos, no, como Kate Bishop eh, ya, ya os he hablado de que Wiccan y Biff, los hijos de brujas que la televisión pues podrían estar, ¿no? estos personajes Biff no, pero sí que están campeones creo que sería una mezcla Creo que sería eh, un poquito pillar eh, algunos personajes de los campeones que puede funcionar ahí. Creo que como nombre es más potente un Jóvenes Vengadores que Campeones. Creo que, que es un, un título que me mola mucho más y que puede vender más en eh, el cine o en las series, ¿vale? Entonces, sería un poquito mezclar conceptos, eh, este tipo de, de historias. Creo que una Kate Bishop debe de existir con un Clint Barton al lado y un poquito el, el, el lenguaje que vimos en ese cómic que tanto te gusta, que creo que realmente es alucinante, ¿no? Y, y sería un poquito mezclar eh, mezclar conceptos, mezclar el concepto de, eh, de, de toda la historia de David Aja con, con Kate Bishop y Clint Barton, y eh, los jóvenes vengadores que salieron eh, en la época de, de Vengadores desunidos y tal, y un poco los campeones. Sería un batiburrillo que, que creo que podría funcionar muy, muy bien. Eh, y hay, claro personajes adolescentes hay eh, la leche, ¿no? Y no son los mismos los personajes adolescentes que, que habían en esa época que los que hay ahora. Creo que uh -huh. yo creo que mezclarían conceptos, ¿no? Y, y podría estar muy bien. un Jóvenes Vengadores sí. con personajes ahí adolescentes potentes
2: Sí, jóvenes vengadores y campeones que lo propone Julián. Creo, creo que podrían ser las series de... Pero, pero que arrasaran eh, con las series de televisión ¿eh? o sea, por excelencia de, de verdad de petarlos que um, yo por ejemplo Runaways eh, vi la mitad de la primera temporada, no me gustó demasiado y la terminé abandonando y eso con jóvenes vengadores o campeones creo que podrían tener esa serie team definitiva con, con superhéroes y poder contar historias muy, muy chulas
4: Sí, sobre todo porque jóvenes vengadores tiene algún o sea, tiene personajes que no venden mucho, ¿no? digamos que el, el origen de este grupo, a ese Hulking y tal que por cierto se habla de que de que Marvel Studios, Quiere hacer algo con este personaje, algo más que, que, que simplemente un cameo por ahí y, y ser un personaje secundario. Ellos quieren tener a su propio Hulk, quieren tener un personaje que tenga los poderes de Hulk y poder aprovecharlo y, y explotarlo a las mil maravillas. Y se habla de Hulking como ese posible personaje, aunque yo creo que será la cosa. Eh, mm -hmm. Porque ya teniendo ya los derechos, pues yo creo que tirarían un poquito por ahí. Pero bueno, se habla de Hulking, ¿vale? Entonces este personaje estaría dentro, ¿no? Pero no son superhéroes que, que, que vendan pero si tú aquí metes a un Spider-Man más Morales o metes a una Kamala Khan o metes a, a estos personajes que han salido de nuevo cuño eh, creo que o un Clint Barton siendo un poquito el que el que dirige el cotarro, ¿no? Eh, ya lo hemos visto incluso en Vengadores La Era de Ultron llevando un poquito las riendas de, de de Mercurio y de Bruja Escarlata, ¿no? Nos ha hecho gracia. Creo que Marvel Studios no hace estas cosas por casualidad. Si ha sido el mentor de ella es por algo, creo que como mentor puede funcionar, y aquí verlo como mentor, pues estaría muy chulo.
2: Sí, sería muy un plan como lo que ha hecho Netflix o lo que hizo Netflix con su personaje de Marvel, ¿no? De ir sacando la serie de Daredevil, la de Jessica Jones, la de Luke Cage y que todo confluyera en un, los defensores con, con estos jóvenes vengadores. Podría hacer un plan así parecido uh -huh. que, que desde luego molaría. Julián Clemente, eh, ¿qué nos has traído en la segunda posición?
3: Fíjate, yo una cosa muy loca. Tales of Asgard. Eh, Tales of Asgard fue un complemento de, de Thor, de las aventuras de Thor, cuando estaban Stanley y Jack Kirby al frente de la colección. Es decir, hace dos millones de años. En aquel entonces, eh, Jack Kirby estaba en su mejor momento creativo, a pesar de los entintados de Vinicoleta y hizo un serial absolutamente apasionante, que lo que hacían era cogerse todas las leyendas y mitos nórdicos y adaptarlos a lo que es el, el universo Marvel, el lenguaje del universo Marvel, el lenguaje este peculiar de Jack Kirby, donde era capaz de mezclar la pseudotecnología con la mitología y hacer esta cosa tan rara que... Yo creo que en cierta manera sí que consiguieron llevarla, sobre todo en, en torres Ragnarok, la consiguieron llevar a la estética del cine. Y me encantaría, pues eso, eh, ver lo que cuentan en los relatos de Asgard. La formación de los Nueve Reinos, eh, cómo eh, Thor forjó, cómo Odín forjó el, el martillo, cómo eh, rescataron a o Loki, llegó a ser el hermanastro de, de Thor, eh, la juventud de Thor, eh, las, la muerte de Balder de la muerte vuelta de Balder de el Ragnarok, todos estos mitos eh, nórdicos que que es una especie de Señor de los Anillos o de Juego de Tronos, muy pasado por el tamiz de, de Marvel, tendrían una serie con sí. mucha pasta, eso sí, pero yo creo que sería una serie de televisión que, que molaría pues, muchísimo.
2: Pues fíjate que ahora que todo el mundo está persiguiendo su Señor de los... Bueno, su Señor de los Anillos, iba a decir, su Juego de Tronos, que Amazon ha pagado 200 millones, se ha borrado 200 millones por los derechos del Señor de los Anillos, eso, por los derechos, esto, pa, por firmar el papelito para empezar a escribir guiones y sin que nadie se se mueva y se habla ya de eso, que manejará unos presupuestos de alrededor de unos 500 eh, millones, Netflix tiene la saga de Gerald de Rivia lo de, que es el personaje este de, de Witcher y todos estos, pues si Disney Plus quisiera su Juego de Tronos en, en estos Tales of Asgard sí que lo podría encontrar, ¿eh, Julián, lo que pasa es que esto vale mucha pasta, esto creo que se nos va de los 150
3: pero... Sí, pero mira, eh, lo que les ha costado a Netflix en, en derechos o a Amazon, ya no tienen ya tienen ahí, lo tienen en en... Casan. aquí <risa> Efectivamente.
2: yo me quedo en la segunda posición un cómic que hace unas semanas terminé el tercer tomo y es porque lo está eh, reeditando Parini uh -huh. es el inmortal Puño de Hierro de Matt Fraction Ed Brubaker y, y David Aja es un cómic que me está encantando que el primer tomo me gustó mucho pero el segundo y el tercero que son las siete ciudades celestiales es que esto necesita una serie de televisión Julián esto, esto es una serie es que aquí hay una serie una serie cojonuda <risa> eh, este de nuevo lo tenía clarísimo leyendo el cómic decía eh, quiero una, una serie toda la historia que te cuenta entre Danny Rand, Orson Randall y todo el rato pensaba joder qué pena que he desaprovechado el puño de hierro de Netflix qué he desaprovechado porque no han contado esa historia tan insulsa Ay.
4: sí, sí, sí porque, ¿Por porque no hay presupuesto para hacer un Iron Fist como Dios manda porque no hay presupuesto para hacer un dragón porque no hay presupuesto para hacer un traje que esté pues cojonudo es un pañuelo en la cabeza que realmente, ponte tú un pañuelo en la cabeza a ver cómo quedas.
3: <risa> <risa>
4: vale, pero si puede quedar bien, Daredevil, ¿por porque no puede quedar bien este, ¿no? Es, digamos, el cariño que se le ha dado, eh, bueno, es que y, y que el guionista, el guionista de Iron Fist, primera temporada, ha sido el mismo que, que el de Inhumanos.
1: <risa> yes.
4: O sea, o sea, eso era, no lo sabía, ¿eh? No lo sabía. Sí, sí, entonces, claro, estamos hablando de una persona, Scott Back creo que se llama, que, que ya creo que no, vamos, este señor no va a pasar por Marvel nunca más, digo yo, espero. Y, y Jeff Loeff, bueno, me reservo mi opinión de, de él, ¿no? Pero creo que aquí en Iron Fist podían haber hecho algo mucho más chulo y tal, pero es por presupuesto y por, por porque, bueno, pues no han bebido del, del cómic, como os he comentado, ¿no? Que creo que que si hubiesen adaptado más historias, por ejemplo, ¿no? que dices tú esta historia tan cojonuda pues, eh, bueno simplemente tienen que adaptar, ya está adaptar, tampoco necesito los efectos especiales de la, de la hostia. No,
2: sobre todo el primer el primer tomo, el de, el último puño de hierro, creo que se llama, ¿no? Si no me falla uh -huh. la memoria. Es que estaba pensando, digo porque en las siete ciudades celestiales te metes ya en los 150 sí. o los 200 millones ¿vale? Y en recrear todo, todo ese sí. mundo y tal, pero el, el, el primer tomo que al final te cuenta un poquito también el, te cuenta el origen de, de, del puño de hierro y te cuentan eh, la parte también un poquito empresarial y de lo que pasa con la corporación... Eh. Digo, si es que al final lo que intentan en la primera temporada de, de Puño de Hierro pero termina de funcionar, pero te lo cuentan todo, que tampoco es demasiado interesante, pero un poco farragoso Digo, hostia, si, si tienes el cómic ¿por qué no empiezas a meterle cuchillo aquí? Si tienes los derechos claro,
4: claro. Pero... Adaptas, adaptas y sobre todo contrata a un actor que sepa hacer eh, este tipo de peleas y contrata a un mejor equipo de coreógrafos eh, o yo qué sé o bebe de las películas de karate o de kung fu yo, ¿Sabes? darle un toque eh, místico al rollo. Yo que, sí, hay mil cosas que se le pueden haber hecho a esa serie. Y, y la verdad, que, mira, es que te. Luego ves que sí que han querido mmm, adaptar un poquito la historia de, de Mad Fraction con algunas chorradas que han salido en la segunda temporada, que no está sí, segunda... todo mal. No está del todo mal, pero vamos, han dejado el final de la película, el final de la serie, como una cosa súper loca, tío. O sea, ha sido. La primera temporada es una mierda. Vamos a hacer una cosa loca en la segunda para al menos entretener. Eso ha sido y es lo que han hecho
2: pues nada King Fitch, si nos estás escuchando allá donde estés uh
3: -huh. <ríe> el inmortal puño de hierro de Fraction y Bro Baker tiene que tener una buena serie así que ahí se queda pero yo creo que ellos ellos son conscientes un poco de todo lo que ha pasado con, con puño de hierro incluso el hecho de que tengan los ojos puestos en Sanchi me hace pensar que puño de hierro lo tiene muy 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 complicado igual que Daredevil yo creo que lo recuperarán el castigador me costaría mucho pensar que no lo van a recuperar Puño de hierro es el personaje que más, más difícil lo sí. tiene para tener continuidad.
4: Sí, 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 yo también lo
3: creo. Se lo han cargado, es que se lo han cargado. Sí, o sea, sí, no, sí, sí, lo han fulminado. A, ahora sí. no puede
4: volver a ser un tío guay, o sea, ya está, ya se lo han cargado, se lo no. han fulminado.
2: La cama, la, uy, la cama, la, la carta está, está ¿Qué, quemada. ¿Qué te pensando?
4: Momento. ¿Qué te pensando tú?
2: <risa> la <risa> carta está quemada con puño de hierro en unos cuantos años. Eh, Daniel, aquí, ¿la serie que más ganas tienes de ver en Disney Plus?
4: Pues yo es que hay un personaje que me vuelve loco y que, y que lo quiero sea como sea, o en peli o en serie, que es Caballero Luna. Caballero Luna Moon Knight es un personajazo, en su época fue el mejor cómic de, de Batman, se había dicho, eh, hace, hace ya bastante tiempo. Y, y la verdad que, que bueno tiene cosas muy, muy chulas, el origen me, me encanta, el rollo de que es un tipo que está totalmente desquiciado y loco y que tiene bipolar, tripolar y todo ese rollo, creo que se necesita un muy buen actor para poder hacer este tipo de, de personaje, creo que eh, harían un cast brutal, cogerían algún actorazo y, y sobre todo el rollo de... Mezclaría un poquito con las historias de Warren Ellis, ¿no? Que, que también me ha molado el traje ese que llevaba y era un poquito todavía más loco, ¿no? Y el traje blanco, así con la máscara, no tanto a lo mejor como, o sea, se, ahí se, se desvió bastante de, de, la, de, la, de la estética Batman, que es un poquito el Batman blanco, ¿no? No, ahí se, se ponía unos guantes blancos, uno, una máscara blanca y empezaba a repartirle ya, pero vamos, a saco. Pero bueno, si está el UCM de por medio, 100 millones de, de dólares y todo el rollo, creo que sí que podrían hacer el traje original y, y hacer algo chulo, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad que a mí es el personaje que más ganas tengo de ver eh, en una adaptación, sea serie o cine.
2: A mí esta me gusta mucho. De hecho, está entre mis descartes de la que no ha entrado al final, pero bueno, porque he metido unas cuantas. Esta creo que tendría una serie adentro de, de Disney Plus, pero yo estoy contigo, Dani. Esta me encantaría verla. Esta, o sea, que se me ha quedado fuera, pero mola mogollón. Julián Clemente,
3: ¿qué serie es la que tienes más ganas de ver en Disney Plus? El Inmortal Hulk. El Inmortal Hulk que es muy difícil que la veamos en Disney Plus, porque lo que comentaba antes eh, Dani, que. Hay un lío bastante considerable de derechos con, con Hulk. Y bueno, el Inmortal Hulk es la última encarnación que ha tenido, que está teniendo ahora mismo, la última el último toque que le han dado a Hulk en, en el universo Marvel. Y han creado algo muy, muy especial. Es una suerte de, de relato de terror, de Tales from, from the Creep, eh, donde puede haber episodios autoconclusivos pero que van construyendo una historia y todo parte de algo tan sencillo es como descubrir que, que Hul no se puede matar tú le puedes hacer muchas perrerías y a lo largo de la serie las vamos a ver una por una incluida la más loca que se te pueda ocurrir eh, y al final Hulk siempre acaba volviendo y siempre acaba eh, saliendo de la tumba. Y solo con ese con ese principio, un Hulk eh, muy loco, pero muy pasado por el género de terror, eh, a mí ya me han conseguido. Y me gustaría mucho ver ese Hulk y la verdad es que le veo posibilidades. Un Hulk eh, alejado de, de los Vengadores, que viva sus propias historias. Pero con y más, más Rúfalo no, yo lo veo con más rúfalo, sí. evidentemente. No,
4: la verdad es que es una historia que, que a mí de las grapas que están saliendo ahora mismo estoy alucinando más, me encanta. Me encanta porque es una vuelta de tuerca al personaje y, y tiene su, sus guiños a la serie de Hulk un poquito. La serie que se hizo, ¿no? En plan, un poco fugitivo, volviendo un poco al Hulk fugitivo y tal. Y me mola, me mola bastante, así que sí que, sí que compro. Lástima del tema de los derechos, tío.
3: Sí, Fíjate que en el Mortal Hulk hay una hay una periodista que es, está intentando averiguar qué pasa porque, claro, eh, nadie sabe que Hulk es inmortal, nadie sabe que Bruce Banner está por ahí suelto y, y ella más o menos es la que va atando cabos y se llama Jackie McGee que es un homenaje a Jack McGee, que era el tipo al que perseguía que perseguía Hulk en la serie de los años 70 y 80 y que era aquel al que le decía eh, Bruce Banner, eh, David Banner, perdón, eh, señor McGee, no me haga enfadar, no le gustaría verme enfadado. ¿no?
1: Pues yo también compro.
2: <risas> Julián también tiene mi, mi, mis acciones de Disney contigo. <risas> pues yo, eh, la serie que más me gustaría ver en Disney+, Plus con la que me haría más feliz Bob Iger, y con la que, bueno, no voy a mentir, va, va a tener mi suscripción el, el primer día que salga, pero vaya, con la que tendría mi suscripción garantizada y de por vida sería si cogieran esa maravilla que hizo Tom King y, y dibujo Gabriel Hernández Hualta eh, que es la visión, es de los cómics que más me ha molado de los últimos años, que más me ha impactado, no es de los visualmente eh, más espectaculares, entendido espectáculo por, por peleas y por grandes combates y porque haya eh, muchos superhéroes dándose de leches, está como en el ojo de halcón y lo que contaba de Clint Barton, es más no. una historia introspectiva, una historia de, de, de la visión, pero la visión en su día a día, la visión intentando ser una persona corriente. Él, eh, intentando tener lo que no tiene, que es eh, ser humano, tener esa humanidad, él ya tiene superpoderes, tiene, tiene, mmm, tiene ca capacidades que los, que los seres humanos no tienen, pero no tiene. Eh, lo que lo que los seres humanos sí que tienen que ser una persona corriente, trabajar casi como un funcionario, que es lo que él está uh. buscando, y, y tener su familia y tener su vida eh, normal. Creo que ahí eh, la, el, el Disney Plus podría hacer una serie fantástica. Ahora que además han confirmado lo de la visión y, y Bruja Escarlata. Pues creo que esto se va a quedar por ahí un poquito tal. Dani, tú decías que, que decían que iban a intentar adaptar algo de lo de Tonkin.
4: Sí, 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 sí. La idea de Marvel Studios es adaptar la historia de Tom King totalmente. O sea, no, van al no, no hay tiro, duda ¿no? de ello.
2: ¿Y han comentado cómo van a darle encaja a la bruja escarlata con todo esto?
4: No, todavía no. Eso, eso, yo te estoy hablando de, de, de rumores bastante de, de fuentes confiables, ¿vale? Pero, pero de eso no se ha hablado todavía. Lo que sí que llama la atención ¿no? eh, la relación que, que tienen ellos ya en Infinity War. Ya se les ve que tienen ganas de huir, tienen ganas de dejarlo un poquito, no de estar juntos. ¿no? Uh -huh. Y creo que eso casa mucho con el, el rollo de, de hacer una serie e intentar eh, no estar en el mundo este de los superhéroes, sino tener su propia vida. Uh -huh. ¿no? Intentar huir de todo eso y ver que realmente no pueden. ¿no? Entonces creo que, creo que pueden tirar por ahí y está, y está uh -huh. guay pero sí, Tom King, la historia de Tom King la, la quieren adaptar más o menos.
2: Sí, es un auténtico mecazo. bueno premio Eisner, yo creo que ha sido los cómics que más han removido en Marvel en los últimos años, así que, que esto tiene que tener su serie de televisión, Kevin Feige Pues nada, con esto hemos terminado nuestros, nuestro top 10 de esos cómics de Marvel o de esas historias de Marvel que nos gustaría ver en Disney Plus que Disney Plus le diera um, una serie eh, y vamos a repasar un poquito otras historias otros cómics que nos gustaría ver pero llevamos casi una hora y media de, de podcast de programa, así que, que nos, vamos a quedar, nos vamos a quedar de aquí que nos hemos quedado sin tiempo. Julián Clemente, mil millones de gracias por estar en, en otro programa de Fora de, de Series. Y nada, nos escuchamos pronto.
3: Venga, muchas gracias a vosotros. Me quedo con muchas ganas de ese, de ese bonus track.
4: <risa> eh, sí, sí. Yo, yo, yo lo tenía que apuntado y a me, a, a, ahora es un jarro de agua fría. A
3: esto, ver, o sea. Julián,
2: ¿quieres mencionarlo rápido? Pero no puedes decir ni de qué va. ¿eh? Dicen los títulos
3: y los dejamos ahí. Los invasores, es decir, Capitán América y colegas en la Segunda Guerra Mundial. El joven Charles Xavier. Charles Xavier recorriendo el universo Marvel antes de formar la Patrulla X. Y una serie animada de los cuatro fantásticos. La necesitamos como el hambre.
2: <risa> eh, Dani Lagui, eh, de nuevo mil millones de, de gracias por estar aquí con nosotros. Creo que ha sido un placer, que tenía ganas de, de hace mucho tiempo de grabar contigo un programa de fuera de series. Sí. Espero eh, tenerte de nuevo por aquí pronto. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y recordar a todo el mundo que, que lo podéis seguir escuchando y además viendo en su canal de YouTube, Street Marvel buscadlo porque es un canal fantástico si, si os interesa todo el universo de, de Marvel y también tenéis ese libro de cómo conocía vuestra Marvel, que lo podéis encontrar eso, Amazon, Corte Inglés, FNAC mmm, todas las tiendas del mundo, la página web de, de Parini, si os interesa el universo cinematográfico de Marvel es un imprescindible, así que Dani muchas gracias y venga, dinos ese bonus track, que, que, que yo, no, yo no te puedo jar con el, ese jarro de agua fría que decías
4: pues bueno, primero de todo, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y, y siempre es un placer Ako, compartir, compartir charla con, con el maestro, con Julián. Eh, y nada, digo, más o menos y rápido, primero, eh, lo que mira, justo cuando has dicho Julián lo de la serie de Los Juegos Fantásticos, pues hacer una remasterización de la serie de Spider-Man y la serie de X-Men de los 90, en plan como han hecho con la serie de Batman en... En la, en la plataforma de Warner, uh -huh. ¿vale? Algo así. Y serie de Domino, del personaje uh -huh. que hemos visto en la película de Deadpool. Idea bolona, idea bolona. un
0: Mar
4: Marvel... To eh, Marvel Two-in-One. Ahí hacer un poco un rollo de, de un equipito de, de dos historias así, así chulescas. X23, creo que aprovecharía el personaje que ya vimos para darle un poquito más de, de, de enfoque en ese universo que se creó, ¿vale? Un rollo Allman Logan, pero a lo mejor con, con ella y ya con el universo cinematográfico, o es el universo Marvel integrado, ¿vale? Estaría muy guay. Eh, Thor, Diosa del Trueno. Uh -huh. Joder, seis capítulos de, de este personaje Young, y Spider-Man venga pues... a luego <risa> a <luego>, nos <Dani. risa> vemos muy, muy rápido las mías
2: eh, yo tenía puesto caballero Luna que ya lo ha comentado a Dani antes creo que con Estela plateada de Dan Sloth sé que es dificilísimo que esto vale un dinero que no lo hay ni para las películas pero oye que se lo piense que le dé una vuelta porque mola mucho el material que hay ahí los cuatro fantásticos habría que hacer algo hay que redimirlo lo de las películas es innombrable así que el único Universo en cine lo hemos agotado. Vamos bueno, a la serie de televisión y y está Miller y Brian hitchy lo que hicieron. También me gustaría que le dieran una vuelta. Shuri de Black Panther creo que podría tener una miniserie molona, molona, molona en serie de televisión, porque la película ella se la come así que en serie aquí podría tener un hueco eh, yo había apuntado a hacer algo del Hulk también con Mar Rúfalo, que ya lo ha dicho antes Julián Clemente y el spider-man de Tom Holland eh, si hacen una trilogía yo creo que en cine está bien podrían hacer algo en serie, una primera temporada con Tom Holland y que le diera el paso a la segunda con, con Miles Morales que, que comentaba también en mi top 10 y nada, me quedo con muchas de las ideas que vosotros habéis dado, así que también os las robaría que que algunas me han gustado mucho. <risa> eh, nada, chicos, que, que un verdadero placer estar aquí con vosotros. Recordar a todos los oyentes de um, Fuera de Series que en Fuera de Series.com publicaremos un artículo también sobre sobre esas historias de Marvel que hemos estado repasando en este podcast. También eh, sacaremos un artículo en la web de, de historias que nos gustarían ver. Que tenéis mucho más contenido sobre series de televisión y también eh, sobre adaptaciones de de cómics y de Disney Plus, etc., etcétera, etcétera, en Fuera de Series.com y muchos más podcasts en la cadena de podcasts de Fora de Series, que nos podéis escuchar en iVoox, en iTunes, en Spotify o en cualquier otro reproductor de podcast ya sabéis que sacamos cuatro bueno, como mínimo cuatro programas a, a la semana eh, y donde podéis escuchar muchísimo contenido de, de series de televisión si es lo que os gusta un abrazo enorme a todos y nada nos seguimos escuchando por aquí en Fora de Series